0: Attention Ha Je crois que j'ai capté la vôtre. Ce n'est pas un avertissement, c'est juste ce dont je vais vous parler aujourd'hui, de votre attention, un état de votre esprit, quelque chose que l'on ressent, comme ce que vous ressentez actuellement en m'écoutant. En psychologie, c'est la capacité du cerveau à s'approprier une donnée en particulier parmi d'autres. Si vous êtes attentif à ma voix, la publicité qui s'affiche juste ici ne devrait pas réussir à vous perturber. En éducation, c'est la faculté que l'on a de se concentrer sur quelque chose en ignorant les stimuli extérieurs. C'est un processus indispensable pour apprendre, qui peut être inconscient ou contrôlé, mais difficile d'imaginer que cela puisse valoir quelque chose et encore moins de l'argent. Ce serait pourtant sous-estimer les marchés et leur faculté à imaginer tous les moyens possibles pour faire du profit. Votre attention est la nouvelle tendance, la poule aux d'or, tout simplement la nouvelle ressource naturelle gratuite, la plus rentable de tous les temps. Elle est disponible partout, elle est facile à atteindre et elle peut tout faire. Vous rapporter des milliards, vous offrir une réputation et même vous faire gagner une élection présidentielle. Le capitalisme de l'attention est né avec la plus grosse mutation sociale de ces dernières années, l'invasion du numérique et la multiplication des écrans. En une quinzaine d'années, votre attention est devenue une source ultime de profit pour des sociétés aujourd'hui plus grosses que la plus grosse des compagnies pétrolières. Dans l'ombre, elles se mènent une guerre sans merci pour capter votre temps de cerveau disponible, modeler vos envies, gagner beaucoup d'argent, mais aussi faire de gros dégâts sur votre psyché, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Vous les connaissez bien, comme la moitié des êtres humains sur cette planète, vous consommez déjà leurs produits, vous le faites régulièrement et même en ce moment. Ce sont nos réseaux sociaux, conduits par les empires du big data, que sont les GAFAM. Pour eux, votre attention vaut plus que l'or ces créatures d'un nouveau genre, qui ne se nourrissent que de vos données, ont élevé au rang de discipline scientifique, ce qui au départ n'était que de simples techniques marketing. On l'appelle la captologie, ou encore design du comportement, et c'est le fer de lance d'un nouveau genre de capitalisme plutôt discret, mais très lucratif, le capitalisme de l'attention. Vous l'ignorez sûrement, comme beaucoup de gens. Je vous invite donc aujourd'hui à découvrir cette nouvelle spécialité, comment elle fonctionne, quels moyens elle emploie et avec quels résultats. Et comme je sais d'avance dans quel état vous serez à la fin de mon exposé, je vous donnerai quelques solutions pour limiter au maximum ces effets négatifs dans votre vie quotidienne et celle de vos proches. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais vous venez de recevoir une récompense. Juste avant le générique, j'ai flatté votre cerveau qui a beaucoup aimé vous savoir directement associé au succès de la chaîne. Il a réagi en vous délivrant un peu de ce que l'on appelle l'hormone du bonheur, la dopamine, qui a très discrètement influencé votre désir de rester ici et de regarder la suite de cette vidéo. La dopamine est une molécule clé pour votre cerveau comme pour les exploitants des réseaux sociaux et les publicitaires. C'est un neuromodulateur produit par un petit groupe de neurones au centre de notre cerveau, indispensable pour bouger, pour communiquer ou pour ressentir des émotions. Elle est aussi à l'origine du fameux circuit de récompense qui favorise notre apprentissage. Quand vous goûtez un fruit, votre cerveau va sécréter de la dopamine pour associer l'expérience au plaisir. Le but est de vous amener à renouveler l'expérience le plus souvent possible pour à nouveau ressentir ce même plaisir. C'est exactement la même chose quand vous dépassez vos objectifs commerciaux, quand on vous félicite, quand vous gagnez un match de foot, réussissez une tarte aux pommes parfaite, que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît ou que vos publications reçoivent des centaines de likes. C'est avec ma voix et le sujet d'aujourd'hui que j'espère vous persuader de rester le plus longtemps possible avec moi et activer vos circuits du plaisir. Vos réseaux sociaux ou vos applications utilisent le même mécanisme pour vous inciter à passer le plus de temps possible devant votre écran. On rassemble tous les moyens utilisés dans ce but sous l'appellation de captologie, ou la science de capter, ou, devrais-je dire, captiver votre attention. Cette science a par la suite abouti à la création d'un immense pan d'économie, l'économie de l'attention dont font partie nos réseaux sociaux et les sociétés du big data. Et ai-je besoin de le rappeler, ce sont elles qui squattent le haut de tous les classements des sociétés les plus rentables du monde, c'est donc que ça fonctionne, et même très bien. Alors, en quoi ça consiste exactement Prenons l'exemple de Facebook. À l'heure actuelle, le réseau qui rassemble le plus d'utilisateurs est le spécialiste de l'entrée par effraction dans nos cerveaux. Facebook permet de partager gratuitement un grand nombre d'informations avec d'autres utilisateurs, de donner son opinion sur des milliers de sujets, de s'informer, de jouer et même de monter un petit business. Son modèle économique repose intégralement sur le nombre de données que la plateforme collecte chaque jour, des données qui sont ensuite traitées par son outil publicitaire pour vous présenter des offres promotionnelles parfaitement adaptées à vos envies du moment, mais pas seulement comme nous le verrons plus loin. Le but de Facebook est de vous faire interagir au maximum sur tout type de publication, afin d'en savoir toujours plus sur vos passions, vos avis, votre vie personnelle ou vos projets. Comme nous sommes des animaux grégaires et que notre cerveau adore les relations sociales, tout est fait pour donner l'illusion d'interagir avec nos amis virtuels, exactement de la même façon que si nous discutions avec eux en face à face et activer les mêmes circuits de récompense. Plus un réseau en sait sur vous, plus il gagne de l'argent, c'est aussi simple que cela. Alors il faut absolument que vous y passiez un maximum de temps, voire que vous en deveniez dépendant. Et voici quelques outils passés dans l'arsenal courant. D'abord, il y a l'interface, qui doit être agréable et savoir attirer l'œil. L'outil d'expression principal de l'algorithme de Facebook dans cette interface, c'est votre fil d'actualité, infini, afin que vous puissiez scroller pendant des heures si ça vous chante. Il ne contient que des informations sélectionnées par l'algorithme pour vous faire réagir le plus possible. Et plus vous réagissez, plus il est content. On appelle cela le ciblage comportemental. Mais découvrir vos goûts et votre vie personnelle ne suffisait pas. Ainsi, Facebook a-t-il inventé les boutons émotion pour compléter le traditionnel « j'aime ». Avant, Facebook savait ce que vous aimiez. Aujourd'hui, il peut savoir ce qui vous fait peur, vous impressionne, vous dégoûte, vous rend triste ou joyeux d'un simple clic. Chaque fois que vous utilisez ces boutons, l'algorithme détermine votre profil émotionnel et s'en sert, là encore, pour vous proposer du contenu spécialement étudié et capter encore un peu plus votre temps de cerveau disponible. Il finit par ne plus vous proposer que du contenu filtré et ne vous met plus en relation qu'avec des gens qui pensent de la même façon que vous, qui rejoindront rapidement votre liste d'amis, des amis avec lesquels vous aurez l'impression d'interagir normalement et qui vous inciteront à rester plus longtemps. Et quand vous n'êtes pas sur votre écran ça arrive, des notifications se chargent de vous y ramener régulièrement histoire de ne rater aucun message. Et évidemment, ça marche. Chaque matin, avant même d'avaler votre café, votre premier réflexe est d'allumer votre téléphone pour y découvrir les messages de la nuit et aller checker un par un tous vos réseaux sociaux. À chaque fois que vous avez quelques minutes à tuer, vous les passez les yeux sur votre smartphone à réagir aux derniers événements qui agitent votre communauté. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir vexé ou ignoré quand vos propres publications ne récoltent pas assez de réactions. Et oui, ils vous tiennent. Mais rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas seuls. En 10 ans, les réseaux sociaux ont triplé le nombre de leurs utilisateurs pour atteindre plus de 4,5 milliards en juillet dernier, soit plus de la moitié de la planète. Les temps de connexion ont explosé, de 5h40 par jour en 2012 à plus de 11h45 chez les 16-24 ans en 2019, selon le dernier baromètre de la santé visuelle OpinionWay. Jusqu'à cette année, le secteur affichait un taux de croissance à deux chiffres. Et aujourd'hui, il reste proche des 10% annuels, un score très honorable, avec des disparités selon les régions du monde. On peut parler de succès phénoménal, de la plus importante mutation sociale de ce siècle. Quasiment chaque internaute dans le monde est connecté à un ou plusieurs réseaux sociaux, six en moyenne. Ensemble, ils font la fortune des GAFAM, notamment de Facebook, qui domine toujours les débats avec 2,9 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde entier, qui lui rapportent chacun 11,57 dollars par an. Sa maison mère, le groupe Meta, est aussi propriétaire de 3,5 milliards d'abonnés Instagram, WhatsApp et Messenger. Après des résultats décevants l'année dernière, Meta vient de perdre environ 200 milliards de dollars de valeur sur les marchés boursiers, mais il pèse toujours plus de 520 milliards et fait encore partie des 10 plus grosses sociétés de la bourse de New York, à côté de l'autre mastodonte, Google, Gmail et YouTube, chapeauté par le groupe Alphabet, quatrième société du Standard Poor's 500. YouTube, c'est le deuxième plus gros réseau mondial, avec 2,5 milliards d'utilisateurs en 2022. Derrière eux, on se bouscule pour tenter de grignoter quelque part de cet énorme gâteau. Et à ce petit jeu, c'est TikTok, le challenger le plus féroce, avec 800 millions d'abonnés rassemblés en seulement 5 ans. TikTok propose un autre modèle de réseau social basé sur la vitesse qui fait fureur chez les 15-26 ans, inspiré de celui d'un autre réseau aujourd'hui fermé, Vine, ou des stories proposées sur Snapchat. Sur TikTok, tout va vite. Les vidéos très courtes, à peine quelques secondes, s'enchaînent à la vitesse de l'éclair en suivant les tendances du jour et les goûts des tiktokers qui réagissent, partagent et évaluent tout ce qu'ils voient en permanence. La plateforme grouille de vie à toute heure, parle de tous les sujets, et on pourrait se réjouir de cette concurrence qui devrait apporter du frais et de la nouveauté et bousculer un peu les leaders Twitter et Facebook. TikTok, c'est sympa, c'est nouveau, c'est drôle, ça change, c'est fun Mais le concept est tout de suite moins brillant quand on sait que si ça marche aussi bien, c'est que quelque chose ne va plus dans nos têtes. Le besoin de se tenir au courant en permanence de tout ce qui affecte le monde quand l'information circule en temps réel, la peur de manquer de belles occasions, en anglais FOMO pour Fear of Missing Out, l'omniprésence des écrans, sur notre attention et dégrade nos capacités cognitives. Notre faculté à nous intéresser au même sujet suffisamment longtemps pour en tirer un bénéfice est en train de s'éroder lentement et le phénomène est particulièrement inquiétant chez les jeunes. Depuis la généralisation du numérique dans nos vies, notre durée moyenne d'attention aurait été réduite d'un quart, en passant de 12 à 8 secondes seulement, et voilà pourquoi TikTok cartonne. Son modèle de micro-vidéo ultra rapide est parfaitement adapté à la vitesse de notre société et à nos défaillances d'attention, et son succès en est la meilleure preuve. Le fait que les autres médias en ligne suivent le mouvement en proposant eux aussi des fonctionnalités similaires qui exploitent cette même faille de notre cerveau en est une autre. La vitesse est devenue le meilleur outil qui soit pour conserver l'utilisateur engagé au maximum, quitte à lui faire perdre la tête. Car la science le confirme aussi, l'utilisation constante des médias sociaux réduit la capacité d'attention collective et affecte négativement la santé mentale. C'est la conclusion de deux études, l'une menée par l'américaine Catherine Hales en 2016 et une autre par les chercheurs de l'Université technique du Danemark en 2015, et les deux attestent du premier effet collatéral de la guerre de l'attention. Nous sommes tellement sollicités que nous sommes en train de perdre le contrôle de notre propre cerveau. Nous ne savons plus réfléchir. Selon l'étude, ceux qui parmi nous sont le moins capables de rester concentrés sont aussi les plus impactés émotionnellement parce qu'ils vivent sur les réseaux et leur utilisation intensive peut avoir des conséquences sur leur santé mentale, car il n'y a pas que nos performances cognitives qui déclinent. Notre bien-être émotionnel n'est plus le même qu'il y a 15 ans le débat sur l'utilisation intensive des médias sociaux et leur effet sur le moral a toujours été animé. Mais le lien entre leur développement et l'augmentation des dépressions et épisodes d'anxiété de 70% en 25 ans a été clairement établi par la Royal Society for Public Health en 2017. Elle rappelle à cette occasion que les médias sociaux sont devenus le premier lieu où on fait des rencontres, où on s'informe, où on apprend, où on exprime sa personnalité. Et il est donc parfaitement logique que ce que l'on y vit soit en lien direct avec notre psyché et inversement. Le rapport New Filters indique par exemple que 96% des 15-24 ans sont abonnés à un réseau social et que parmi eux, 38% reconnaissent que les médias les ont poussés à avoir une moins bonne estime d'eux-mêmes. Toujours parmi les jeunes, 24% des utilisateurs de réseaux sociaux présentent des troubles psychologiques ou comportementaux. Et en dehors des réseaux, c'est deux fois moins. Enfin, 20% d'entre eux ont déjà été victimes de cyberharcèlement ou d'attaques sur les réseaux sociaux. Déprimé, mal informé, le cerveau en surchauffe, il devient alors plus facile de vous influencer, voire carrément de vous manipuler. Non content de détruire notre capacité à réfléchir, la tentation est grande d'utiliser le pouvoir du marketing ultra-ciblé associé au divertissement pour orienter l'opinion des utilisateurs, en politique par exemple, mais aussi dans les affaires, au sujet des grands faits de société, de personnalités plus ou moins célèbres ou encore en matière de religion. En principe, c'est évidemment interdit. Mais dans la pratique, des affaires comme celle de Cambridge Analytica sont là pour rappeler au monde l'autre visage des réseaux, celui d'un immense laboratoire d'études sociales. Là, des neuroscientifiques, des spécialistes du marketing, des psychiatres et des ingénieurs mènent des centaines d'expériences pour déterminer quel est le meilleur moyen d'obtenir de vous une réponse déterminée, quel qu'en soit le prix, un prix que vous payez en secondes d'attention et en neurones. Si le produit est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, vient d'ailleurs d'être assigné en justice par le procureur de Washington pour tromperie et violation de la loi sur la protection des données. Et la FTC vient de le condamner à une amende de 4,5 milliards de dollars, tout en le sommant de prendre ses responsabilités en matière de protection du consommateur. Pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, Cambridge Analytica est un cabinet de conseil américain qui a fait faillite en 2018. Il a été reconnu coupable d'avoir récupéré frauduleusement les données de plus de 87 millions d'utilisateurs de Facebook. Ces données ont ensuite été confiées à un algorithme chargé d'appliquer une stratégie d'influence très efficace pour orienter le choix des victimes. Ce système a été utilisé pendant la campagne présidentielle de 2016 pour faire basculer les indécis vers le candidat républicain Donald Trump, et il a également été déployé lors du Brexit. Au cours de l'enquête, plusieurs anciens employés ont utilisé les termes de « guerre psychologique » pour décrire les méthodes de manipulation de masse employées par le cabinet, dignes de celles utilisées par la Défense Nationale. Bien sûr, Facebook n'est pas le seul concerné. Tous les algorithmes de tous nos réseaux sociaux sont programmés pour nous orienter et modeler nos humeurs. Qu'un fil d'actualité ne vous propose que des contenus à connotation négative, comme des articles sur la pollution ou des vagues de meurtres ou de mauvaises nouvelles de célébrités en mauvaise santé, et vous voilà de mauvaise humeur avec l'accélération culturelle et la dégradation de nos capacités cognitives, il devient de plus en plus difficile de se rendre compte et de faire la différence entre la bonne et la mauvaise information. Les événements importants s'enchaînent les uns après les autres et les tendances se font aussi vite qu'elles se défont. Il devient aussi plus dur d'apprendre et le numérique n'y changera rien, bien au contraire. Selon une autre étude menée par l'Observatoire de l'OCDE en 2015, le rapport risque-bénéfice de la présence des écrans dans la vie des petits dès l'école primaire n'est pas très bon. Outre le fait que cela pose souvent un problème d'équité, tous les enfants du monde n'ont pas les moyens d'être connectés, les statistiques semblent démontrer que plus on utilise d'outils numériques, plus le niveau scolaire baisse. Alors, y a-t-il un moyen de se protéger de tout cela Peut-on continuer à profiter des avantages de nos réseaux préférés, tout en préservant notre capital émotionnel et nos capacités cognitives De nombreux professionnels du secteur médical ou de la protection de l'enfance, des chercheurs, des professeurs et des journalistes se sont posés les mêmes questions. Leurs conclusions sont désarmantes de simplicité et le remède tient en un seul mot, déconnexion. Total quand c'est possible, mais même partiel, ça fait du bien et cela passe par la surveillance étroite de notre temps d'exposition aux écrans. Pour préserver nos enfants, le collectif Lève les yeux, par exemple, propose de suivre des recommandations simples comme pas d'écran avant 5 ans, pas plus d'une heure avant 10 ans et pas de smartphone avant 15 ans. Une autre association, le collectif Attention, imagine de revenir à l'enseignement classique avec des livres et des cahiers plutôt que des tablettes numériques qui coûtent très cher et qui n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité. Ces instruments, introduits dès la maternelle auprès des enfants, sont aussi accusés de créer et d'entretenir une vision trop technophile du monde, une société dans laquelle la technologie occupe beaucoup trop d'importance et qui perturbe le développement de leurs relations avec la nature. Déconnecter les enfants peut sembler une évidence, mais les adultes sont aussi concernés et il est temps d'adopter la démarche Digital Detox. Sans pour autant fermer tous vos comptes sociaux, apprenez à faire des pauses. Pensez à placer votre téléphone loin de vous le soir au moment du coucher, si possible hors de votre chambre. Devenez fan du mode « ne pas déranger ». Laissez l'appareil dans votre tiroir ou votre voiture le temps du déjeuner. Trouvez d'autres sources d'émissions de dopamine en dehors de la sphère numérique. Et ce n'est pas ça qui manque, même si les temps sont durs. Un petit café en terrasse, un pique-nique au soleil, une petite balade en forêt peuvent suffire. Prenez l'habitude d'éteindre votre téléphone pendant 24 heures, le dimanche par exemple, un exercice simple à première vue. Mais bon, ce n'est qu'une question de volonté, vous pouvez y arriver. Un week-end de randonnée peut être le parfait moment pour s'y mettre. Une seule visite quotidienne suffit pour vos réseaux sociaux et attendez d'être devant un ordinateur pour vous connecter plutôt que d'utiliser votre téléphone. Le rythme idéal une connexion, un jour sur deux, puis sur trois, comme entre deux vidéos de Money Radar, ça tombe bien. Pour en apprendre un peu plus sur les mécanismes sur lesquels la guerre de l'attention s'appuie, sur les dégâts qu'elle provoque et sur la façon de s'en préserver, je ne peux que vous recommander un bon gros bouquin plein de pages imprimées, écrit par Yves-Marie et Florence Souillot, et qui vient de paraître sous le titre « La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre ?» Et pour une meilleure compréhension du monde qui vous entoure, regarder Money Radar est donc un excellent choix